1: Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Greg Romano. Salut Greg, comment tu vas Salut Sofiane, ça va et toi Ça va super, merci. Et vraiment, c'est un honneur et un plaisir de te revoir dans le podcast. Tu es quelqu'un, je le dis en toute sincérité, tu es l'un des humoristes que j'apprécie le plus. Tu es un des mecs les plus sympas du game, c'est sincère.
2: Eh bah ben écoute, c'est très gentil de ta part. Euh, C'était une bonne expérience. On s'est rencontrés, je crois, la première fois à Bordeaux. Et ouais. euh, écoute, euh, moi aussi, je te porte haut dans mon cœur.
1: Ah ben ça me va droit au cœur vraiment, tu sais, c est, c est, dans ce milieu-là c'est tellement compliqué de trouver des gens sympas que quand tu les trouves, t'es content de les avoir et euh, quand ils acceptent de faire ton podcast, t'es aux anges, vraiment, donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
2: Merci de m'inviter.
1: Tout le plaisir est pour moi et pour les auditeurs, euh, d'ailleurs tu avais euh, justement quelques anecdotes à nous raconter
2: Eh ben écoute, euh, bah, je vais te raconter donc euh, une de mes premières euh, scènes de tournée, euh, je m'en rappelle, je ne sais plus où je jouais, mais je jouais en tournée et, euh, et je ne sais pas comment tu tu as fait des tournées, donc tu sais que des fois, bah, soit tu viens avec ton régisseur, soit il euh, n'y a pas de régisseur. Et c'est le régisseur qui est fourni par la salle. Mmh. Et, euh, et ce jour-là, euh, je me rappelle, le, le régisseur qui était dans, dans la salle euh, était malade. Donc, en fait, ils ont mis une autre personne à la place. Et après, il était très gentil hein, au demeurant, mais il avait au moins, je ne sais pas, 90 ans. Euh... <rire> non mais Vraiment. Et euh, je commence à faire les répètes. Pendant les répètes, tu vois, au bout de cinq minutes, si le régisseur, ça va être compliqué ou pas. Et, euh, et là, j'ai vu qu'ils ne comprenaient pas, en fait. Pour, en, pour, en plus, mon premier spectacle, moi, à la base, au début, j'avais vraiment un son au début, un son à la fin. Tu vois, euh, la lumière qui se baissait entre les sketchs et, euh, et j'avais euh, peut-être deux musiques. Et je voyais au répète, c'était compliqué, c'était compliqué, c'était compliqué. J'ai dit, bon, c'est pas grave, on va faire le spectacle, on va bien voir. Et c'était la première fois de, de ma vie que je jouais en tournée avec un micro-casque. Vois, donc, J'étais pas ah, habitué moi à jouer avec un micro-casque. Comme je faisais des petites salles, je jouais euh, bah, sans micro, en fait, sans micro main sans micro-casque. Et j'avais un micro-casque. Donc euh, voilà, c'était quelque chose que, que j'avais pour la première fois. Et donc je commence à jouer le spectacle. Donc forcément, il commence à faire une erreur, deux erreurs, trois erreurs, quatre erreurs. Et, euh, et au bout de la cinquième, en fait, je, je suis en train de faire mon sketch et en fait, il coupe la lumière, mais euh, genre peut-être une minute avant la fin du sketch. Donc je suis en train de parler, il me coupe la lumière. <rire> et moi, machinalement, je me dis, mais quel connard et j'avais complètement oublié, en fait, que j'avais le micro-casque. Et bien évidemment, il n'avait pas baissé le, le micro-casque. Donc, en fait, toute la salle, et lui, a entendu « Quel connard !» Oh, c'est génial il <rire> était trop mal à l'aise. Euh, mais mine de rien, après, il n'a plus fait aucune erreur. <rire>
1: <rire> Alors ça du coup c'est un conseil je pense que tu donnes à tous les humoristes. Si jamais vous sentez que le régisseur ça va être compliqué, juste avant le spectacle, vous le regardez, vous lui faites quel connard, et Mais là c'est nickel.
2: Mais euh, donc voilà, et euh, donc c'est pour ça que bah, ça fait m'a fait une de mes premières leçons. Je me suis dit bah maintenant quand t'as un micro-casque, fais attention à ce que tu dis. <rire>
1: Mais c'est génial, là, là, j'y crois pas. Oh punaise, de quel connard dans toute la salle avec le son en Non, fait. mais tu sais, c'est horrible quand t'es en
2: train de jouer, en fait, euh, et euh, t'as ta chute qui va arriver, et lui, il te coupe la lumière. En... <rire> là, tu t'arrêtes, tu sois con, et tu dis, mais j'ai pas fait la chute, là. C'est-à-dire que là, que je, me... je viens de parler pendant 5 minutes, ils vont pas comprendre s'il n'y a pas la chute. Ouais, donc c'était dur.
1: Et donc, quelle a été la réaction du, euh, du régisseur euh, sur le moment Est-ce qu'il est qu'il t'a pas dit… Enfin, ou genre après le spectacle, euh, il t'a pas dit genre euh, « ouais, désolé » ou je sais pas euh...
2: Non, même pas. Mais après, il était gentil comme tout, mais tu vois, c'était vraiment un, un, un gage. Ce n'était pas son métier. Il, il était en remplacement parce que, parce que l'autre régisseur était malade et tout. Donc, tu vois, je ne le voulais pas là-dessus. Mais c'est vrai que quand tu débutes, parce que c'était vraiment dans mes premières scènes, quand tu débutes et que tu as déjà toi un stress par rapport à ton spectacle, par rapport… Euh, par rapport à ce que tu vas faire et que tu as en plus, tu vois, ce stress de la régie, de savoir si la régie va être bonne, c'est vrai que c'était un truc supplémentaire, quoi. Mais euh... voilà, mais non, non, je crois qu'on n'en avait même pas parlé après. Après, tu sais, la soirée s'était bien passée quand même. Mais voilà, ça ne m'avait pas mis dans des bonnes dispositions. D'accord. Et, et le public,
1: est-ce qu'il a éclaté de rire quand tu as dit quel connard ou
2: connard Oui, oui, bah oui, oui. oui. Tu sais, c'est le rire, mais le rire un petit peu gêné quand même, tu vois. C'est marrant, mais il a quand même insulté le connard, quoi.
1: Oh, c'est tellement bon. Je te, je te jure, je ne m'attendais pas à ça. Mmh. Parce que des régisseurs, tu vois, et bien sûr, on salue les régisseurs, hein, c'est pas du tout. Euh, voilà, je, je te rejoins dans ce que tu dis, il était très gentil, mais c'était pas son métier. Déjà, non. quand, bah, quand c'est pas ton métier, même avec la meilleure volonté du monde, c'est très compliqué de faire une régie ouais, correcte. Ouais, c'est compliqué, c'est sûr, c'est sûr, parce que souvent, en plus, tu
2: dois gérer et la lumière et la musique avec les tempos, donc tu dois être vachement focus sur ce que l'humoriste dit. Euh, donc c'est vrai, ouais, c'est vraiment un métier compliqué. En fait, il faut être très concentré. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas euh, te permettre de. De, de ne pas regarder, euh, de ne pas sur le spectacle ne serait-ce que, que deux minutes parce que des fois tu as des tops qui sont à des endroits bien précis et, et, euh, et des fois bah, le fait de ne pas avoir la
1: lumière ou le son qui part au moment, ça peut te, bah, te, te forer la vanne quoi. Oui et puis ben, euh, même les régisseurs professionnels et franchement il y en a vraiment des super compétents et tout, même eux des fois avec une régie un peu compliquée ou des fois simplement avec les aléas de la vie, hein, ils peuvent avoir euh, un peu le moral en berne ce soir là ou quoi ça peut arriver qu'il que, qu y ait un effet raté ou un truc comme ça et en Général, et tu vois, ils vont venir te voir après. Ils vont te faire, je suis vraiment désolé, j'étais pas dedans et tout. Tu vois, euh, voilà, c'est un métier compliqué, la régie, et c'est pour mmh. ça qu'on apprécie d'autant plus quand on a des régisseurs euh, au top, quoi. Tu vois, des, euh, quand, quand le régisseur est vraiment bon, tu es super content, et puis à la fin, on a l'habitude de les remercier et tout. Alors, euh, oui, bon, d'habitude, tu vois, on dit, euh, ouais, euh, merci à Julien à la régie et tout, un truc comme ça. Est-ce que là, du coup, tu as fait euh, merci au connard à la régie wow. <rire>
2: Non, non, déjà je m'en suis voulu de lui avoir dit ça, mais c'était vraiment sur le coup, de, le fait qu'il me coupe sur la vanne, tu vois, ça m'a énervé, mais euh, j'ai toujours été respectueux de tous les gens avec qui j'ai travaillé, donc, euh, non, non, ça, moi ça m'a juste énervé, sur. Bon, en plus j'étais surtout, euh, pas énervé, mais j'étais surtout mal à l'aise d'avoir dit ça et qu'il qu l'a entendu,
1: quoi. Ah, ouais, ouais, mmh. je comprends, bah ouais, t'étais mal à l'aise, on aurait tous été mal à l'aise comme ça, mais c'est tellement beau parce que c'était un réflexe, quoi, tu vois, c'était pas calculé.
2: Ouais, ouais, c'est clair.
1: Non mais je, je, te, je te taquine, hein. moi le premier si j'avais dit euh, quel connard dans le micro et qu'après à la fin je faisais les remerciements j'aurais peut-être fait une petite blagounette j'aurais pas réutilisé le mot, mais j'aurais peut-être fait une petite blagounette du style merci beaucoup à la régie sauf pour tout à l'heure quand il m'a éteint la lumière trop tôt ou euh, voilà, juste tu vois, pour souligner le truc, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire quand tu fais un spectacle que d'ignorer les, les petits quacks, tu vois ce que je veux dire ouais. tu as, as en fait euh, les humoristes qui vont faire en sorte, ils, ont, ils jouent avec des œillères ces gens, il peut se passer n'importe quoi dans le public ou dans la régie, euh, ils ne vont jamais adresser euh, ce, ce truc-là, tu vois. Alors que, justement, il faut le faire, il faut euh, crever l'abcès, tu vois. Les gens ont vu ce qui s'est passé. Moi, je sais que quand je suis dans une salle et que je vois quelque chose qui se passe, si jamais la personne, euh, si jamais la personne sur scène ne, ne réagit pas et n'en parle pas, j'ai l'impression qu'elle évite une difficulté, tu vois. Elle élude le problème et… Et je trouve ça dommage, tu vois, alors qu'au contraire, si jamais le fait « Attends, attends, il s'est passé un truc, là, et hop, après elle enchaîne, même si la blague est pas ouf, le côté fraîcheur et improvisation va faire que je vais aimer ce qu'elle va faire. » Ouais, c'est vrai. D'accord. Et, euh, et donc, ouais, le, le spectacle s'est quand même bien passé, c'est l'essentiel. Oui, c'était cool. Bon. Et euh, donc, euh, oui, tu en avais une deuxième, tu m'as dit Oui, je faisais une première partie euh, dans une
2: grande salle. Je ne sais plus si c'était la cigale ou quoi, mais c'était une grande salle. Et, euh, et moi, sur mon spectacle ou sur mes, mes scènes ouvertes euh, que je fais, tout, je rentrais toujours en fait en dansant. Il oui. euh, faut savoir que je ne sais absolument pas danser, que quand je danse, déjà, c'est très drôle visuellement. <rire> et, euh, et là, comme c'était une grande salle, je me suis dit, tiens, tu sais, c'est à l'époque de la sortie du single Chandelier de Sia. Ah. Tu sais, avec la, la, les, les, cheveux, les cheveux comme elle avait aussi les cheveux blonds, l'espèce de perruque euh, avec les oh, cheveux au ouais. Et je me suis dit, tiens, je vais m'acheter une théorie que je peux au carré, je vais rentrer sur chandelier et SIA et je vais tenter de faire la chorégraphie. <rire> et, euh, et donc, euh, la salle était blindée. Hein. Donc, moi, j'étais en première partie et j'attends derrière le rideau. Et je me dis, ils vont m'annoncer, tu vois. Ah, et là, j'ai ouais. la musique de SIA Chandelier qui part et ils ne m'annonce pas. C'est-à-dire qu'ils ne m'annonce pas du tout comme une première partie. Donc, les gens, ils ah, bah, sont ah. vraiment en mode, on attend le spectacle. Et là, ils me voient rentrer. Donc, bah, tu connais mon physique, hein, 1m93, 130 kg. Donc là, ils me voient arriver euh, habillé en scie, en train de danser et ils me regardent tous, tu vois. Et euh, ils me regardent tous, et ils disent oh, Qu'est-ce qui se passe On s'est gouré de spectacle euh, Tu vois Et, <rire> et moi, tu es en train de danser et je vois, tu danses. Bon, déjà, j'ai du mal à, à danser, donc je danse. Je galère. Et là, je vois tous les gens, il n'y a personne qui rigole. Toute la salle entière, il n'y a personne qui rigole. Et ils m'ont même pas annoncé comme première, euh, comme première partie. Qu'est-ce que je fais Je dansais euh, genre 40 secondes. Hein, 40 secondes, c'est très long. Hein. Déjà, quand tu es en à danser 40 secondes, c'est déjà très long, tu vois. Mais en plus, quand as, je ne sais pas combien de personnes, il y a plus de 1500 personnes qui rigolent pas, c'est encore plus long. Et, euh, et je commence à danser. Et après, je m'arrête. Donc, essoufflé, euh, bien sûr. Et, euh, et, euh, et je commence à me présenter. Donc, moi, je suis la première partie. Et j'ai vu les gens... Tu sais, quand ils ont cru que j'étais après un parti, le soulagement, tu sais, dans leur regard. Et je pense qu'ils pensaient vraiment qu'ils s'étaient gourés de salle tu vois, je sais rien, et qu'ils étaient arrivés dans un spectacle de chorégraphie, de trucs de danse. Ouais. Et, euh, et moi, en plus, déguisé en sillage, je veux dire, tu vois, c'était… Euh...
1: Oh. Les couples qui devaient se regarder, genre, mais tu t'es trompé, c'est pas le spectacle, c'est le lac des signes, tu vois. Non,
2: mais ouais, ouais c'est oh. un gros signal. Et, ouais. euh, et,
1: euh, <rire> et à partir de cette date-là, en fait,
2: euh, je me suis créé un, une, un texte d'intro. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle première partie que je faisais, j'avais un texte d'intro. C'est-à-dire que je me suis dit, on ne sait jamais si on ne m'annonce pas comme première partie. Je savais toujours que j'avais ce texte d'intro qui me légitimer entre guillemets entre en, en tant que première partie. Et à partir de là, c'est vrai que bah voilà, j'avais ce, ce, ce texte qui me permettait euh, ouais, de, de pouvoir faire mes premières parties et d'être un petit peu rassuré euh, avant de rentrer.
1: D'accord, mais tu as totalement raison parce que je trouve que c'est important tu vois la première partie alors bien évidemment euh, le seul cas pour moi où tu peux te permettre de ne pas annoncer la première partie c'est quand par exemple je sais pas moi t'es copain avec euh, Gadel Elmaleh par exemple et Gadel Elmaleh va venir faire ta première partie là du coup pas besoin de l'annoncer il va rentrer sur scène directement les gens vont faire Ouah tu vois ils vont être étonnés ouais. mais quand c'est quelqu'un bah, qui n'a pas, qui, qui pas une notoriété euh, euh, suffisante et une visibilité suffisante, comme c'est le cas de, on va dire, 95% des humoristes, tu vois, voire plus. Euh, là, c'est obligé de l'annoncer pour détendre les gens, tu vois. Et détendre, c'est le bon verbe, parce que tout à l'heure, tu as parlé de soulagement, tu as eu raison. Parce que les gens se disent, mais on ne comprend pas ce qui se passe là. On s'est peut-être trompé réellement et tout. C'est super important d'annoncer euh, qui, euh, qui va venir, histoire de ne pas avoir euh, euh, ce stress des gens. Parce que si le public stresse, le public ne rit pas. Il faut absolument euh, briser la glace et dire, euh, voilà, il y a deux solutions. Soit c'est la première partie qui s'annonce elle-même, on lui file un micro et elle le fait. Moi, je l'ai déjà fait. Quand j'ai fait la première partie d'Olivier de Benoît, par exemple, j'étais derrière le rideau euh, à la Cité des Congrès à Nantes. Et euh, en fait, j'utilise la blague que j'utilise moi pour annoncer les artistes qui font ma première
0: partie. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Ouais.
1: Tu sais, j'ai un petit texte en fait, c'est que je fais. Mettons, euh, tu vois, j'ai un copain qui va, qui va jouer avant moi. Je vais dire, Mesdames et messieurs, merci d'être venus pour mon spectacle et tout. Donc, je fais ça en voix off. Tu vois, je suis derrière le rideau et je dis, euh, Aujourd'hui, j'ai prévu pour vous une première partie magnifique. Un artiste talentueux, beau gosse, drôle. Malheureusement, il n'a pas pu venir, mais j'ai trouvé un remplaçant. C'est mmh. une blague classique, hein, c mmh. c classique. Donc, voilà. donc là après je dis Est-ce que vous êtes prêts à faire du bruit pour le remplaçant Ok donc les gens gueulent et après je fais ah, Maintenant du bruit pour machin Et après le, la personne elle rentre Et quand on me, on me dit Bon bah on peut pas t'annoncer c'est toi qui t'annonces Quand moi je fais une première partie Dans ces cas là je prends le micro et je dis bonsoir Merci d'être venu au spectacle d'Olivier de Benoît par exemple tu vois euh, euh, Merci d'être venu aussi nombreux Il a prévu ce soir pour vous une première partie Magnifique blablabla bla, bla, euh, Et je fais la même blague mais pour moi Mmh. Et après, je dis, euh, est-ce que vous êtes prêt à faire du bruit pour le remplaçant C'est moi, merci beaucoup. Euh, tu vois, je suis plus… Enfin, euh, voilà. Après, je m'annonce, moi, en fait, de cette façon-là. Et, euh, et ça, ça, en fait, ça défroisse, ça défroisse l'ambiance, au final, parce que… Ça défroisse
2: l'ambiance gens... ça te met, toi, aussi, dans des meilleures dispositions, dans plus de confiance et euh, arrives détendu parce que les gens, ils viennent, et disent « Ok, donc, euh, on a visualisé, ça, c'est la première partie. » Donc, c'est-à-dire, pendant cinq minutes, euh, voilà, il va parler, machin. Et donc, euh, ouais, non, c'est super important.
1: Mais oui, il faut absolument que les gens sachent euh, de quoi il s'agit parce que des fois, ça peut être une surprise mais euh, de toute façon, dans l'effet de surprise, il faut que ce soit euh, positif, tu vois, je te dis, euh, si tu vois un artiste, tu ne t'attendais pas du tout à le voir mais tu le connais et tu l'aimes et tu le vois en première partie tu es content, on ne te l'a pas annoncé, mais mmh. quand c'est quelqu'un que tu ne connais pas, bah, il faut au moins prévenir, tu vois, là ils auraient pu dire, mesdames et messieurs en première partie du spectacle veuillez accueillir Sia, mmh. ça, aurait, ça aurait été marrant qu'ils t'annoncent comme ça mmh. <rire> Ah oui non mais vraiment ils auraient pu ils auraient pu dire euh, vous avez de la chance une artiste internationale et tout euh, qui est là ce soir pour vous vous la connaissez avec son tube euh, chandelier et après bim toi tu rentres en SIA trop... là, là les gens auraient hurlé de rire là C'est vrai ah, mais c'est dommage mais tu t'en es bien sorti au final est-ce que ton passage a été cool derrière
2: Oui oui non ça a été cool parce qu'après justement je me suis présenté en tant que première partie et, euh, non non après ça s'est très bien passé mais c'est vrai que le, disons que tu vois tu fais cette danse pour que ça mette un petit peu l'ambiance que les gens applaudissent qu'ils se mettent dedans et euh... Et en fait, ça a eu les complètement l'effet inverse. Voilà.
1: <rire> c'est ça. Bon, du coup, euh, on ne pourra plus te voir danser sur Sia, malheureusement
2: Non, 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 mais j'ai arrêté, arrêté la danse. Hein, je veux dire, je, je laisse ça au vrai professionnel maintenant.
1: <rire> Est-ce qu'au moins, tu as gardé la perruque euh, Non, mais j'espère que non. Non, <rire> le, le, le soir même qui <rire> Non, mais tu sais quoi Ce serait trop marrant que tu prennes la perruque, que tu la mettes pour monter sur scène et que tu joues comme si de rien n'était. T'en parles même pas, tu vois Ouais, c'est
2: ouais, faut être marrant, c'est
1: sûr. <rire> ouais, mais écoute, en tout cas, ouais, ça, ça fait plaisir d'avoir pu euh, écouter ces, ces belles anecdotes et malheureusement, ça me rappelle que pour l'instant, nous sommes privés de scène et nous mmh. sommes privés de, de te voir toi sur scène. Ça fait un petit moment que t'es pas monté, je crois.
2: Euh, oui, ben bah, moi j'ai arrêté mon one man il y a deux ans, mais je joue dans une pièce euh, en ce moment qui s'appelle Duel à David et Jonathan avec euh, ah, avec ouais, Artinus, avec, euh, avec mmh. Julien Schmidt, euh, Céline Groussard et euh, Sébastien Chartier. Et euh, ben bah, là, on, écoute, on n'a pas joué depuis. Euh, bah là, depuis le mois d'avril dernier.
1: Ah, d'accord. Euh, ouais. Et donc, entre les, entre les deux premiers confinements, vous n'avez pas pu reprendre euh...
2: Non, on n'a pas pu reprendre, parce que c'était des dates de tournée, donc c'était compliqué. Et euh, Donc là, on va reprendre, mais en, je pense à partir de 2022.
1: D'accord. Bon, mm. déjà, c'est une bonne nouvelle que, que tu aies gardé le, le contact avec la scène à travers ça, avant de revenir peut-être avec un second One Man
2: Peut-être. Peut-être. Écoute, tu sais, entre-temps, j'ai été papa de deux enfants, donc euh, oui, j'ai des choses à raconter.
1: Ah, ben bah, alors là... Mais tu sais quoi Moi, j'ai vu ton spectacle, je l'ai vu et moi, je suis quelqu'un, je suis beaucoup dans, dans l'empathie et tout ça et puis dans l'identification dans et quand je t'ai vu sur scène raconter euh, tes, euh, tes anecdotes, tes, tes, euh, ta vie en fait, c'est ta, ta vie qui était sur scène, euh, oui. toi, tu, tu faisais ça et tout, il y avait beaucoup, tu avais mis beaucoup de toi dedans, moi, j'aime beaucoup l'autodérision, j'en fais beaucoup aussi et je me disais mais c'est génial en fait, il nous parle avec le cœur, il nous parle vraiment… Euh, tu vois, il n'y a, a presque pas de filtre, quoi. Tu vois, c'est. Non, vrai. Vrai, je me
2: racontais vraiment à 100% sur scène. Ouais. Ouais, c'était ma vraie vie.
1: C'est ça. Mais ça faisait, ça faisait ton charme, en fait, sur scène. Tu vois, c'était vraiment. Les gens sentaient que tu trichais pas. Parce qu'il y a, y a des gens, quand ils balancent un truc et qu'en fait, tu te rends compte que c'était totalement faux, tu es un peu déçu. Alors que toi, c'était vraiment du 100% vrai. C'était un spectacle bio, quoi. Tu vois. Mmh. Le deuxième, bah, du coup, avec tes enfants, bah, déjà, félicitations. Moi, j'ai été vraiment ravi de, de, voir, euh, de voir que tu étais devenu papa. Et puis, j'ai appris, euh, donc, récemment, tu m'as dit que tu étais devenu pas pour la deuxième fois donc c'est quand même beau c'est deux, deux petites filles non une petite fille et un petit garçon d'accord ok moi je me souvenais où ouais, tu avais eu la fille en premier c'est ça voilà. Moi, c'était la fille dont je me souvenais. Et donc, euh, bah, c'est tellement beau. Et moi, en tant que papa, tu vois, moi, j'ai trois enfants aussi et je peux te dire que j'ai eu plein d'idées par rapport à ça. Donc, je suis persuadé. Là, on en, là euh, évidemment, euh, tu vois, tu, tu, tu dois te dire euh, c'est pas pour maintenant et tout, mais je suis sûr que tu as des notes dans ton téléphone remplies de, de quoi faire un spectacle entier, quoi. Ah
2: ben, bah, toujours. Toujours en écrit, ah. hein. On a, écriture, on a toujours le téléphone avec euh, l'application Note et on écrit, on écrit. Hein. Mm -hmm. eh
1: ben, du, du coup, ça peut être intéressant de te demander en fait euh, comment tu te sens toi par rapport au fait que tu es passé du one man à une pièce avec beaucoup d'autres comédiens. Euh, est-ce que le plaisir est le même Moi, moi je n'ai jamais fait ça, donc je ne peux pas te dire, mais est-ce que le plaisir est le même Est-ce qu'il y a une frustration de ne pas être seul Est-ce que, je sais pas
2: non, Le plaisir, il est, euh, le plaisir il est totalement différent. Euh, déjà, tu n'es pas tout seul. Euh, quand tu sais, euh, quand tu joues tout seul ton spectacle tu vois par exemple que, euh, je sais pas, c'est difficile les cinq premières minutes que le public n'adhère pas forcément à ton humour et que, et que les rires vont être difficiles. Tu sais qu'après toi, tu vas être tout seul pendant une heure en fait à, à essayer de ramer ou à essayer de, de récupérer le public. Euh, ouais. Là, c'est totalement différent parce qu'on est une troupe. Donc, on s'entraide entre nous. En plus, c'est une pièce, euh, c'est un western. Donc, on est en costume. On joue plusieurs personnages. Donc, c'est euh, euh, une autre ambiance. Je veux dire, euh, on, on se régale autant bon, en one man que… Que, que dans une pièce, et même, même en tournée, tu sais, en tournée, on est tous ensemble, donc euh, c'est un, un exercice que j'aime énormément, et je prends vraiment, euh, je prends réellement beaucoup de plaisir à, à faire ça, et surtout cette pièce, en plus, euh, qui a été écrite par Arthus, et que je, je kiffe vraiment, et voilà, on prend vraiment beaucoup de plaisir à le faire, donc euh, c'est euh, une autre expérience, mais c'est tout aussi jouissif, quoi.
1: D'accord, mais euh, moi, j'aurais pensé, euh, tu vois, que vraiment, il euh, y aurait peut-être... Euh une peut-être pas une frustration mais j'aurais pensé qu'il y aurait un, un petit blocage peut-être des fois à te dire ah oh, punaise là j'ai envie de jeter une blague surtout que là c'est pas de l'improvisation c'est vraiment écrit et tout j'ai euh, ah, une blague qui a... me vient mais je peux, je peux pas la dire tu vois je peux mais là, pas si parce que nous on a un texte
2: donc on a un texte de base mais euh, c'est vrai qu'on on, on place pas mal d'improvisation aussi dans cette pièce on l'a tellement joué qu'on la connaît par cœur et donc euh, des fois, des fois on part en impro. Donc, soit des fois c'est un, un, un tout seul qui part en qui part en impro qui sort une phrase. Soit après c'est quand on a une scène à plusieurs où on part en impro. Donc ça c'est des choses qu'on s'interdit pas de faire, tu vois. Donc des fois on part en impro, ça marche, ça cartonne. Et des fois on part en impro et c'est un beat total. Mais euh, mais il n'y a pas cette frustration là parce qu'on est quand même très libre, tu vois. On n'est pas ah. on... On, 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 on a le texte bien sûr on a, on a la ligne une ligne à suivre tu vois mais après euh, ça nous arrive bah, plusieurs fois euh, de sortir du texte et ça nous pose pas de problème ouais, donc ça c'est cool
1: d'accord bah c'est une bonne nouvelle du coup oui j'avais vraiment peur que ce soit fermé et tout parce qu'il y a certaines pièces par exemple si tu joues un Molière tu peux pas te permettre <rire> de, de bifurquer ou quoi tu vois mais ouais. là quand même c'est bien et par contre là où j'allais te dire l'avantage de que vous avez vous en troupe et que tu n'auras jamais en one man sauf si tu as une vraie équipe autour de toi c'est après le spectacle ou avant avant, tu vois, c'est ça, c'est des moments de
2: quand tu es tout seul en one man et bah, c'est des, des vrais moments de solitude. C'est vrai que tu te dis, il y a, il y a deux minutes, j'étais devant 100, 100 personnes en train de les faire rire, et là, je me retrouve tout seul dans la chambre d'hôtel. Donc, ouais, c'est vrai que c'est un une vraie cassure en fait entre le spectacle et, et l'après-spectacle
1: voilà, voilà. c'est la solitude la fameuse solitude de la chambre d'hôtel elle est connue celle-là et ah, on continue à le faire quand même parce que tu sais on va chercher cette petite drogue cette petite dose de dopamine qu'on a ressenti pendant le spectacle on essaie d'aller la chercher chaque, chaque soir et puis après on repart vers, euh, vers une vie euh, euh, limite anonyme tu sais quand t'es pas connu une vie anonyme et, et euh, sans j'allais dire sans saveur c'est peut-être un peu trop euh, <rire> c'est peut-être un peu trop fort mais euh, Genre, beaucoup plus plate, quoi, tu vois, c'est dommage. Mmh. Mais oui. je, pense que, je pense que de toute façon, le, euh, la solitude de la chambre d'hôtel et puis la solitude avant le spectacle, tout ça, je pense que tout ça, on l'accepte parce que euh, on sait que euh, la dose de bonheur que ça apporte euh, vaut largement le coup de supporter la solitude. C'est ça que je voulais dire.
2: Oui, exactement.
1: Et donc, euh, on peut espérer te, te revoir sur scène bientôt avec donc, euh, Duel à David et Jonathan. Déjà, rien que le, rien que le nom, j'ai rigolé quand je l'ai vu la première fois. <rire> c'est tellement marrant. Et puis, Artus, ouais, Artus c'est une machine, hein, c'est sûr. Ouais. Je l'ai vu euh, sur des spectacles à Montreux et tout. Euh, le mec, c'est vraiment une machine. Je l'ai vu dans on demande qu'à en rire aussi. Euh, J'imagine que le texte doit être euh, complètement fou, quoi.
2: Oui, oui non, franchement, c'est une pièce qui marche, qui marche très bien, on est très content, le, le public est là, présent, et ça rigole à chaque fois, donc non, non, franchement, c'est vraiment cool, et, et j'ai vraiment beaucoup de chance d'être sur cette pièce. Quoi.
1: Mais écoute, on te souhaite que ça continue le, le plus longtemps possible, merci beaucoup Greg pour tes, pour tes anecdotes, c'était un plaisir de te recevoir dans le podcast, et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux Sur Instagram et sur la fourchette. <rire> 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 J'ai pas percuté au début la fourchette, d'accord. Ah oui, oui. Alors sur la fourchette, oui, on est, <rire> on est le genre de personne très présente, j'avoue. <rire> voilà, bon, on, bah, on, on est des, on, on est des gens gourmands. Mais sais quoi, moi je m'en cache tellement pas. Toi, je sais que tu t'en caches pas non plus, et, et c'est ce qui fait le, le charme de nos personnages. Mais moi, je m'en cache tellement pas que je fais des vidéos euh, sur ma chaîne YouTube qui s'appellent des vlogs de gros. Et euh, c'est des, des petites vidéos en fait, dans lesquelles je teste des restos et tout. Tu sais quoi, si, franchement, si tu es chaud, euh, quand tout ça reprendra, quand toute la vie reprendra et que les restos seront rouverts, euh, un de ces quatre, quand je serai de passage sur Paris, on se fait un vlog de gros ensemble. Ça te dit Eh ben
2: écoute, avec plaisir.
1: Ah, ben le plaisir sera partagé. En tout cas, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. Sophia Netaï, e de tai sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. bis à tous, même à toi là-bas.